0: Sociologie, partie 4. Étudions les configurations bureaucratiques, et notamment la configuration de Mintzberg en quelques points synthétiques. Domination des buts de système, être toujours plus efficace, recherche d'efficience, forte division verticale et horizontale, opérateurs faiblement qualifiés. La première question à se poser est la suivante. Est-ce qu'il y a une procédure est-ce que la procédure est claire, à jour, comprise par tout le monde Les personnes vont se rapporter à la procédure. S'il n'y a pas de procédure, les opérateurs ne savent pas quoi faire. Vous voyez l'exemple du McDonald's. La force de ce système est la conception des procédures et la manière dont elles vont être appliquées par les personnes. Un contrôle organisationnel stratégique qui vient du sommet qui va mettre en place des procédures de contrôle. Tandis que les faiblesses de ce système sont les suivantes. On ne peut pas changer ce type de structure autrement que par une révolution, ce qui dénote d'une certaine rigidité. Si on veut changer ses buts, on doit la détruire en termes organisationnels. Voyez par exemple l'entreprise de Belgacom, La Poste, etc. C'est un système en réalité, qui repose sur une conformité des procédures, c'est-à-dire une démobilisation subjective. C'est-à-dire qu'ils vont suivre la procédure même si elle est idiote ou si elle n'est pas complète face à une situation différente de celle qui a été soumise à la procédure. Observons maintenant la configuration adocratique. Dans cette configuration, les opérateurs travaillent dans le cadre de groupes de projets, en vue de répondre aux demandes spécifiques des clients, par exemple, conférences de presse, bureaux de conseil, etc. Voyons la conception de la structure. Du point de vue de la coordination du travail des opérateurs, la configuration adocratique adopte principalement le mécanisme de l'ajustement mutuel, c'est-à-dire que les opérateurs communiquent entre eux, sans qu'il y ait d'autres contrôles exercés sur le travail, hormis la standardisation des valeurs, qui intervient à titre secondaire seulement. Comme la configuration adocratique est destinée à innover, les autres modes de standardisation des procédés, des résultats, des qualifications, etc., n'y trouvent pas leur place. La division du travail a tendance à être faible sur les deux plans. Au plan vertical. La réalisation des projets implique une autonomie importante des opérateurs. Sur le plan horizontal, la polyvalence est nécessaire. En effet, lorsqu'un projet est mené à bien, l'opérateur est associé à un autre projet, qui va exiger de lui des tâches différentes, d'autres compétences. À l'intérieur d'un même projet, une certaine polyvalence est d'ailleurs souvent nécessaire également. Dans l'adocratie, les départements sont regroupés par output, ce qui a pour avantage, on l'a vu, de régler rapidement les difficultés qui peuvent se présenter quand on est confronté à des interdépendances fortes. Ces départements sont généralement de petite taille. La différenciation perd donc nettement sur l'axe horizontal. Les mécanismes de liaison sont très développés particulièrement ceux qui reposent sur des relations interpersonnelles comme des postes de liaison, des groupes de projets, des comités permanents, etc. C'est dans la configuration adocratique que l'on verra également se mettre en place les structures matricielles. Celles-ci peuvent dans certains cas avoir une forme permanente, si l'on a affaire à des unités relativement stables, et dans d'autres cas, ce seront des structures matricielles changeantes, avec des unités qui se recomposent compte tenu des besoins des différents projets. On trouvera aussi, de manière secondaire, d'autres catégories de mécanismes de liaison, ceux qui reposent sur des représentations mentales, comme les actions de socialisation, et ceux qui reposent sur la formalisation, en particulier le contrôle des performances des différentes unités. Dans l'ensemble, la configuration adocratique consacre le plus de moyens à assurer la liaison entre les différentes unités qui la constituent. Les acteurs de leur pouvoir Les caractéristiques des relations de pouvoir dans la configuration adocratique correspondent à une des variantes de ce que l'on a appelé plus haut le système des compétences spécialisées. L'intensité de l'exercice du pouvoir est ici relativement forte. Le pouvoir est partiellement localisé dans des équipes réunissant, selon les cas, des professionnels, des membres de la ligne hiérarchique, de technostructures et ou de supports logistiques. Cette décentralisation ne vaut toutefois que pour les décisions managériales et opératoires. Les propriétaires tentent volontiers d'exercer un contrôle sur les adocratiques, mais la présence de professionnels fait souvent échouer les tentatives. Les propriétaires sont donc réduits à la non-implication. Quant aux associations d'employés, elles trouvent difficilement leur place dans la mesure où leur mode d'action collectif s'accorde mal avec les stratégies plus individuelles des professionnels. Voyons maintenant les buts. Les adocratiques poursuivent essentiellement des buts de mission. Ceux-ci sont rarement très opérationnels, du fait des tâches complexes effectuées par des professionnels et également du fait de l'instabilité des marchés auxquels ils sont confrontés. Ils ne sont toutefois pas aussi peu opérationnels que dans la configuration professionnelle dans la mesure où de puissants mécanismes de liaison assurent une certaine convergence entre les buts spécifiques des différents acteurs ou des différents départements. Parmi les buts de système, l'efficience prend une importance accrue. Elle est surtout prise en charge par le sommet stratégique de l'organisation, ce qui peut poser des problèmes dans les rapports que celui-ci entretient avec les professionnels de l'organisation qui ne comprennent pas pourquoi leur directeur accorde tellement d'importance à l'équilibre financier ou au profit. Quels sont les facteurs de contexte La docratie est une organisation jeune et généralement de petite taille. On la retrouve dans des secteurs d'activités industrielles apparus récemment ou encore dans les secteurs où la production s'effectue en continu de manière automatisée. On la rencontre également dans des organisations culturelles, comme par exemple des journaux, des compagnies de théâtre, etc. Le système d'information y est généralement de nature intégrée afin de favoriser les échanges d'expertise entre opérateurs. Cette configuration se développe dans les marchés instables. Sa structure organique est bien adaptée à ce type d'environnement, mais également dans les marchés complexes où le seuil à l'entrée est exigeant. Ceci se marque par le haut degré de qualification des opérateurs. L'hostilité de ces marchés est généralement élevée, ce qui justifie la tendance à la centralisation des décisions stratégiques. Observons alors les configurations professionnelles. Le terme « professionnel » indique que l'organisation s'appuie sur des compétences professionnelles spécifiques que les opérateurs ont pu acquérir dans des institutions de formation. La conception de la structure. Cette conception fait appel à des opérateurs qualifiés dont elle coordonne le travail par la standardisation des qualifications. La division du travail est forte sur le plan horizontal et faible sur le plan vertical. Sur le plan horizontal, les qualifications très poussées et spécifiques dont sont dotés les opérateurs les amènent à travailler dans des créneaux très étroits. À enseigner, telle une discipline scientifique pour un professeur d'enseignement secondaire ou supérieur, à procéder à tel type d'examen ou d'opération pour un médecin dans un hôpital, etc. Sur le plan vertical. Cette même qualification leur confère habituellement une grande autonomie dans la conception et dans la réalisation de leur travail. Les départements peuvent être de grande taille, ils sont fréquemment regroupés à la fois par « input » et « output ». Les professionnels cherchent à contrôler les décisions qui les concernent, l'attribution des ressources financières et matérielles, le recrutement de nouveaux collègues, etc. Pour ce faire, ils s'impliquent dans des mécanismes de liaison reposant sur des relations interpersonnelles. Des postes de liaison, des groupes de projets, des comités permanents, etc. Des mécanismes de liaison reposant sur la formation, notamment sur la confection de budget, interviennent à titre secondaire. Voyons maintenant les acteurs de ce système et leurs pouvoirs. Pour ce qui est du pouvoir, il est situé très largement au bas de la ligne hiérarchique et chez des opérateurs professionnels. L'exercice du pouvoir est d'ailleurs relativement intense. Les jeux de pouvoir se focalisent sur deux enjeux principaux. Un premier enjeu est sans nul doute l'attribution des ressources. Bien que les professionnels sont, comme nous le verrons, peu impliqués par rapport au but proprement organisationnel, ils comptent néanmoins sur l'organisation pour qu'elle leur fournisse les ressources qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Un autre enjeu fréquent concerne ce que l'on peut appeler le processus de classement. Vers quel professionnel, vers quel département le client va-t-il être orienté Les propriétaires, par contre, éprouvent beaucoup de difficultés à influencer l'organisation. Leurs tentatives de contrôle se heurtent au pouvoir des professionnels qui leur font volontiers savoir qu'ils n'ont pas les compétences nécessaires pour prendre des décisions adéquates. On peut donc dire que les propriétaires tentent d'exercer du pouvoir, mais qu'ils sont souvent réduits, encore une fois, à la non-implication. Les associations d'employés trouvent aussi difficilement leur place dans la configuration professionnelle. C'est le cas tout particulièrement des syndicats. Les associations qui, par contre, défendent les intérêts spécifiques de tel ou tel groupe professionnel parviennent à s'insérer plus aisément et à exercer du pouvoir dans ce type de configuration. Les buts L'autonomie des opérateurs, dont on a parlé ci-dessus, se traduit, au niveau des buts, par le fait que chaque catégorie de professionnels poursuit des buts spécifiques, ce sont habituellement plus des buts de mission inspirés par les préoccupations proprement professionnelles des opérateurs que par des missions organisationnelles sur lesquelles ils s'accorderaient. De plus, les opérateurs poursuivent également certains buts de système, comme le maintien de leur autonomie, le développement de leurs compétences et de leur prestige. Ces multiples buts donnent souvent une apparence cohérente de buts qui sont souvent peu intégrés l'interprétation des missions peut en effet différer sensiblement d'une catégorie de professionnels à une autre. Observons maintenant les facteurs de contexte de ce type d'organisation. Les organisations peuvent être de taille relativement modeste, mais aussi de grande taille. Elles peuvent être assez jeunes, mais aussi très vieilles. Ces deux facteurs de contexte ne jouent donc pas un rôle déterminant. La technologie est nécessairement peu élaborée. Si elle l'était plus, cela réduirait inévitablement l'autonomie des opérateurs. En matière de système d'information, ce sont davantage des architectures de type déconcentré ou ouvert que l'on rencontrera, en concordance avec la grande autonomie dont bénéficient les opérateurs qualifiés. La standardisation des qualifications est une caractéristique majeure de la configuration professionnelle. Elle présente une grande stabilité dans le temps. On comprend alors que cette configuration a besoin d'un marché stable. Le marché est aussi complexe, ce qui explique la présence de professionnels. Je vais vous présenter alors la synthèse des configurations. Nous aborderons d'abord la conception de la structure en cinq critères la division du travail entre opérateurs, la coordination du travail entre opérateurs, la forme de départementalisation, la différenciation et enfin le mécanisme de liaison entre unités. Nous verrons ces critères sous le jout des cinq configurations spécifiques que nous avons étudiées la configuration entrepreneuriale, missionnaire, mécaniste, adocratique et professionnelle, commençons donc par la division du travail entre les opérateurs dans une configuration entrepreneuriale. Elle est forte sur le plan vertical et plutôt faible sur le plan horizontal. Ensuite, la division du travail entre opérateurs dans une configuration missionnaire est faible tant sur le plan vertical qu'horizontal. Pour ce qui est des configurations mécanistes, la division du travail entre opérateurs est forte, tant sur le plan vertical qu'horizontal. Pour ce qui est des configurations adocratiques, la division du travail entre opérateurs est faible, tant sur le plan vertical qu'horizontal. Et enfin, dans l'optique d'une configuration professionnelle, la division du travail entre les opérateurs est faible sur le plan vertical, mais forte sur le plan horizontal. Passons alors aux critères de coordination du travail entre les opérateurs. Dans une configuration entrepreneuriale, pour commencer, la coordination du travail entre opérateurs se fait par supervision directe. Dans une configuration missionnaire, elle se fait par standardisation des valeurs et ajustement mutuel. Dans une configuration mécaniste, par standardisation des procédés ou des résultats. Dans une configuration adocratique, la coordination du travail entre opérateurs se fait par ajustement mutuel. Et enfin, dans une configuration professionnelle, la coordination du travail entre opérateurs se fait par standardisation des qualifications. Pour ce qui est de la forme de départementalisation, dans une configuration entrepreneuriale, elle se passe plutôt par Input. Dans une configuration missionnaire, plutôt par Output. Dans une configuration mécaniste, par Input à nouveau. Dans une configuration adocratique, par Output. Et enfin, dans une configuration professionnelle, la forme de, dépar de départementalisation se fait à la fois par Input et par Output. Ensuite, la différenciation. Dans une configuration entrepreneuriale, elle est faible sur le plan vertical. Dans une configuration missionnaire, elle est forte sur le plan horizontal, mais faible sur le plan vertical. Dans une configuration mécaniste, elle est forte sur le plan vertical. Dans une configuration adocratique, la, diffé la différenciation est forte sur le plan horizontal. Et enfin, dans une configuration professionnelle, elle est forte sur le plan horizontal également. Enfin, observons les mécanismes de liaison entre unités. Dans une configuration entrepreneuriale, ces mécanismes sont peu développés. Dans une configuration missionnaire... Ce sont des mécanismes reposant sur les représentations mentales. Dans une configuration mécaniste, ils reposent sur la formalisation. Quant à la configuration adocratique, les mécanismes de liaison entre unités sont très développés, reposant principalement sur les relations interpersonnelles. Et enfin, dans l'optique d'une configuration professionnelle, ces mécanismes de liaison entre unités Repose sur les relations interpersonnelles, tout comme dans une configuration adocratique à nouveau. Observons alors ces différents types de configurations sous le joute du pouvoir, notamment de la localisation du pouvoir et de l'intensité du pouvoir. Dans une configuration entrepreneuriale, la localisation du pouvoir est un sommet stratégique qui est aussi propriétaire et fondateur. L'intensité du pouvoir est faible. Dans une configuration missionnaire, la localisation du pouvoir se trouve également sur un sommet stratégique et analyste de valeur. Mais l'intensité du pouvoir est faible également. Dans une configuration mécaniste, cependant, la localisation du pouvoir se trouve dans un sommet stratégique et analyste des procédés ou des résultats. L'intensité du pouvoir est ici intermédiaire. Dans une configuration adocratique, le pouvoir est localisé en sommet stratégique au sein des opérateurs qualifiés et en ligne hiérarchique pour les décisions managériales et opératoires. Dans cette configuration adocratique, l'intensité du pouvoir est quant à elle très forte. Et enfin, dans une configuration professionnelle, la localisation du pouvoir se trouve entre les mains des opérateurs qualifiés et l'intensité du pouvoir, une fois encore, est forte. Synthétisons alors les configurations en termes de buts. Donc, premièrement, de mission et ou de système. Ensuite, en degré d'opérationnalité. Et enfin, en système de but. Donc, Pour ce qui est des configurations entrepreneuriales, la mission et ou le système, c'est une prédominance du but de survie, les autres buts correspondant aux préoccupations du directeur, le degré d'opérationnalité est faible, il suffit que les buts soient clairs aux yeux du directeur et enfin le système de buts est relativement intégré, surtout du point de vue du directeur encore une fois. Pour ce qui est d'une configuration missionnaire, le but, dans le sens de la mission et ou du système, on observe une prédominance d'un ou de plusieurs buts de mission. Le degré d'opérationnalité est généralement faible et le système de but est très intégré. Dans une configuration mécaniste, dans le cadre des missions et ou du système, on observe une prédominance des buts de système comme but opérant. Les buts de mission peuvent être officiels. le degré d'opérationnalité est ici très élevé quant au système de but il est modérément intégré dans une configuration adocratique on observe une prédominance des buts de mission mais également de buts d'efficience. Le degré d'opérationnalité est alors intermédiaire et le système de but modérément intégrés. Et enfin, dans une configuration professionnelle, on a affaire à différents buts de mission correspondant aux préoccupations des groupes d'opérateurs. Le degré d'opérationnalité est faible et le système de but est, quant à lui, conflictuel. Passons maintenant au quatrième et dernier critère de différenciation des différentes configurations, les facteurs de contexte. Respectivement, l'âge, la taille, les technologies de production, le système d'information et le marché. Dans une configuration entrepreneuriale, l'âge est plutôt jeune, la taille petite, les technologies de production peu complexes, résultat d'une production à l'unité, le système d'information est peu élaboré, le marché est instable, simple et même hostile. Pour ce qui est des configurations missionnaires, l'âge est intermédiaire, la taille en principe petite, mais il existe une possibilité de croître en se fragmentant par la suite, les technologies de production sont peu spécifiques, le système d'information peu élaboré et le marché est stable généralement complexe et peu hostile. Pour ce qui est des configurations mécanistes, l'âge de la configuration est plutôt vieille, la taille grande, les technologies de production moyennement complexes, car on a tout de même affaire à une production de masse, le système d'information est centralisé et le marché est stable et simple. Dans une configuration adocratique, la configuration est jeune, petite, les technologies de production sont très complexes, car on parle d'une production en continu, le système d'information est intégré, et on a affaire à un marché instable, complexe, hétérogène et hostile. Et enfin, dans une configuration professionnelle, l'âge de la configuration est peu spécifique, sa taille est également peu spécifique, il en est de même. Pour les technologies de production, cependant le système d'information lui est spécifié, il est déconcentré ou ouvert, et le marché est stable, complexe et généralement hétérogène. Voilà qui conclut ce tableau de synthèse des configurations. Les organisations peuvent correspondre à des hybrides. Les configurations sont des idéotypes dont se distinguent parfois les organisations réelles. Une organisation hybride, c'est l'association ou le collage de deux ou trois organisations. Ce processus d'hybridation va devoir avoir une administration. L'hybridation peut aussi correspondre à une évolution de la configuration originale. Il existe en réalité deux types de processus d'hybridation. Premièrement, par juxtaposition, c'est-à-dire plusieurs parties renvoient à plusieurs configurations. Il faut mettre de côté deux dynamiques complètement différentes, avec toutes les tensions qu'il peut y avoir. Le problème est commun, mais on gère les choses de manière différente. La question est comment intégrer les deux, par exemple une organisation ad hoc et bureaucratique, l'une dans l'autre les niveaux de qualification des personnes va être moindres, puisqu'on va tout formater pour eux, donc on va renforcer l'ADH, mais on attend quand même qu'ils soient créatifs, etc. Du fait de l'hybridation, les complications vont être renforcées par le côté bureaucratique. Un deuxième type de processus d'hybridation est l'hybridation par superposition. Le même ensemble présente les traits de plusieurs configurations ils vont davantage justifier la réalité. Il y a un niveau de difficulté supplémentaire qui apparaît ici, les conflits interpersonnels, par exemple. L'hybridation est souvent liée à l'évolution de l'organisation elle-même. Passons alors à la correction des études de cas. La mission est l'insertion sociale et professionnelle. On précise que cela a évolué. Ils mettent en avant des buts de mission mais ce sont en réalité des buts opérants. Ils ne sont pas juste déclaratifs. Nous parlons d'ASBL opérationnalisé, qui opère au sein d'un marché complexe et simple. Un management participatif évoque l'ajustement mutuel, la coordination, parce qu'il fait fonctionner des experts entre eux. Il fonctionne à condition qu'il y ait un petit groupe. Or ici, ce n'est pas le cas. Donc, ça ne peut certainement pas suffire pour 120 personnes. Donc, on peut imaginer que des petits groupes travaillent ensemble et font de l'ajustement mutuel. La standardisation des normes, cohérence, car il y a une dimension de mission. Ils vont aussi traduire cette configuration missionnaire dans leur fonctionnement. Si à l'examen, l'étudiant répond que c'est de l'ajustement mutuel, attention, le professeur se dira que l'étudiant n'a pas pris en compte le fait qu'ils sont 120 personnes dans l'organisation. La structure, division du travail, faible division verticale et faible division horizontale. À titre d'hypothèse, pour les éducateurs, ce sont des opérateurs plutôt qualifiés. D'un point de vue technologique, la production est unitaire, ce qui colle très bien avec le travail social. C'est une configuration missionnaire. Ni trop jeunes, ni trop vieilles, ils n'ont pas arrêté de rajeunir leur mission. Elle n'est pas si vieille en termes de midsbergen. Par contre, pour les travailleurs de collecte, on ne peut plus parler de division du travail horizontalement et verticalement faiblement divisée. On ne peut plus parler d'opérateurs qualifiés non plus. Technologie, les ouvriers peu qualifiés ne sont pas dans une production unitaire, mais dans une production de masse. Ce n'est pas du tout missionnaire comme organisation. La structure est bureaucratique, c'est la production en masse qui appelle ce type de structure. La division verticale et horizontale est forte et on observe une standardisation des procédés. Le marché de la réinsertion sociale est stable. Cependant, est-ce qu'on peut prévoir l'activité à moyen ou à long terme En tout cas, il y aura toujours de la demande. Il y aura toujours suffisamment de pauvres en Belgique et en Afrique, en tout cas à moyen et long terme. S'il y en a plus, ce n'est pas un problème. Soit on aura plus de subdides, soit il y aura plus d'organisations qui seront mises en place. Il y en aura toujours bien au minimum 100 sur peut-être 1000 possibles. C'est un marché complexe que l'accompagnement social. C'est une technologie unitaire, donc complexe encadré par des éducateurs qualifiés. C'est un marché, cependant, qui est peu hostile, car on ne rencontre pas de concurrence en son sein et c'est une activité qui est subsidiée. Le fait qu'il y ait un nombre important de personnes, plus de 120 en réalité, est un facteur de contingence très indicateur. Le type de but d'une configuration bureaucratique, c'est un but de système. Quel est le but de ce système celui de générer du profit et avec efficacité. Nous sommes face à une organisation qui n'est pas toute jeune, ce qui est cohérent avec la standardisation des procédés. C'est une configuration bureaucratique. C'est le type d'argumentation qui est attendu là. Pour obtenir un maximum de points, il faut résoudre le problème. Donc Dans une configuration hybride, on est dans un système de bureaucratie missionnaire. Il faut justifier les deux. Il y a une partie de l'activité qui est gouvernée par une structure flexible et une autre partie qui est gouvernée par une structure bureaucratique. Ils vont investir dans leur mission, mais aussi dans leurs procédés. Ils vont rendre les travailleurs efficaces dans une production de masse. Au mieux, elle va servir sa mission de réinsertion sociale. On est là face à un système de buts intégrés. Observons les deux formes d'hybridation, d'abord par juxtaposition. Ce sont deux structures qui fonctionnent côte à côte, mais qui se rencontrent très peu dans une même organisation. Deux configurations liées l'une à l'autre et qui co-définissent l'organisation. Par exemple, l'ICHEC est une organisation hybride entre bureaucratie et professionnel. Les travailleurs qui soutiennent l'activité de type bureaucratique n'ont pas besoin de collaborer avec les travailleurs soutenant l'activité de type professionnel. Second exemple, les hôpitaux. Ou bien alors, deuxièmement, une forme d'hybridation par superposition. C'est le contraire de l'hybridation par juxtaposition que nous développions infra. C'est une structure dans laquelle les travailleurs vont se retrouver dans deux dynamiques, dans une même heure ou une même journée. C'est le cas par exemple dans les grandes entreprises de conseil. Dans une petite boîte de conseil, nous serons face à une configuration adocratique qui repose sur des personnes qualifiées, dans un marché hostile, complexe, etc., dont nous avons déjà vu les caractéristiques. Dans une grande boîte de conseil, il y a une partie qui demeure adocratique, mais en même temps c'est une organisation beaucoup trop grosse. Donc, il y a forcément la nécessité de mettre en place des procédures. Les consultants eux-mêmes vont être porteurs des deux dimensions. Certains vont plus devoir s'inscrire dans certaines procédures que d'autres, selon le niveau hiérarchique de la personne. Souvent, un hybride va être une bureaucratie d'une autre configuration. Étudions maintenant les approches constructivistes. L'enjeu dans ce chapitre est la conception. On cherche quels sont les paramètres de conception d'une organisation. On change de perspective car nous ne sommes ici pas uniquement intéressés par l'optimisation des dimensions techniques et humaines de l'organisation. L'organisation est le cadre de relations sociales entre individus. C'est une nouvelle conception de l'individu comme acteur, membre d'un collectif. L'organisation ne résulte pas uniquement de décisions prises par les décideurs, ou du moins, les décideurs ne sont pas les seuls à prendre ces décisions. Celles-ci ne sont pas prises seulement en prenant en compte les dimensions techniques et humaines. Il y a une organisation explicite, on peut dire aussi prescrite. C'est celle que l'on retrouve dans les organigrammes et les descriptions de l'organisation. C'est l'organisation telle qu'elle se montre officiellement, telle qu'elle est conçue rationnellement. Il y a également la notion d'organisation implicite ou réelle. On parle d'organisation réelle. En tant que futur manager, on doit manager l'organisation réelle et non pas celle qui est écrite sur le papier. La manière dont on se comporte est régie par ce qui nous motive, ce que l'on considère juste et dans notre intérêt. On agit en fonction de tout cela. C'est cette réalité-là que l'on doit manager. L'organisation, c'est des individus qui agissent d'une façon qui peut parfois paraître irrationnelle ou idiote, mais s'explique, car c'est porté par des enjeux qui appartiennent à chacun. L'organisation est donc en fait le produit de toutes ces actions faites par les acteurs et non pas seulement le produit des décisions prises par les décideurs. Elle fonctionne donc avec des individus qui la fabriquent au quotidien. D'où l'idée de constructivisme. Il y a un cadre à l'intérieur de celui-ci, et les acteurs en font ce qu'elle est vraiment. On parle d'acteurs car en réalité, nous ne sommes pas complètement nous-mêmes. Nous endossons un rôle en fonction de la situation dans laquelle nous sommes. C'est une contrainte sociale. Le manager se retrouve avec un cadre organisationnel dans lequel il doit faire plusieurs choses. Il est avec des acteurs qui interprètent ces contraintes d'une certaine manière qui peut être différente de la sienne. L'enjeu est que ces comportements d'acteurs révèlent un certain nombre d'enjeux avec lesquels il faut composer. Par exemple, théoriquement, le cours est censé commencer à 10 heures. Mais en réalité, cela serait absurde puisque le cours précédent termine tout pile à 10 heures également. On ne va pas donc enchaîner directement les deux cours. On adapte donc la réalité. On négocie avec le réel et les enjeux de tous. C'est le principe général de l'approche constructiviste. C'est l'enjeu de négociation. L'organisation est un produit social. Il est certes très largement le produit d'un travail de conception, mais s'il s'agit effectivement de manager l'humain, il faut tenir compte de la dimension et l'ampleur de cet humain, ainsi que de ses intérêts et de ses enjeux. Deuxième point, individu et organisation. On parle de négociations sur un plan très large. Mais comment en est-on arrivé là Cela s'explique parce que le paradigme précédent se trouvait confronté à toute une série de questions auxquelles il ne savait pas répondre, telles que la résistance au changement, le sabotage, les mouvements sociaux, j'entends par là les grèves, l'innovation, etc. On a vu comment accompagner un changement de paradigme ou entre paradigmes, mais nous n'avons pas encore abordé les réactions des acteurs face au changement. Cependant, le paradigme rationnel ne permet pas de savoir comment agir, il tend à mettre en place des procédures au fur et à mesure que l'organisation grandit. Cette dynamique bureaucratique paralyse les organisations. Par exemple, la simplification administrative. Cette finalité bureaucratique ne fonctionne pas toute seule. Il faut donc mettre au travail les personnes d'une façon différente pour qu'ils arrivent à travailler malgré les faiblesses de la procédure. De plus, cette dynamique n'est pas un idéal. Laisser tout reposer sur la mise en place des procédures ne fonctionne pas. Ceci explique pourquoi on s'intéresse à l'école classique de sociologie française. L'école classique de sociologie française. L'analyse stratégique se développe en France dans les années 1960. Michel Crozier fonde le Centre de sociologie des organisations et y importe les cadres d'analyse et les travaux américains de sociologie des organisations. Il y a trois ouvrages fondateurs. Premièrement, le phénomène bureaucratique, l'acteur et le système, et le pouvoir et la règle. Observons le cas du monopole industriel. Je vous renvoie à la vidéo de Michel Crozier où il parle de cette étude de cas. Il faut bien faire attention au fait que le monopole industriel n'est pas une théorie ni un concept. C'est juste un nom fictif qu'on a inventé pour parler d'un cas. C'est une organisation bureaucratique telle que nous la connaissons, avec une base opérationnelle, une ligne hiérarchique, des experts, un support logistique, etc. Crozier va s'intéresser non seulement aux paramètres de conception, mais aussi et surtout sur le fonctionnement réel de l'organisation. Il va s'interroger notamment sur les normes du groupe, les rapports d'autorité et les relations entre les différents groupes professionnels qui existent. Il va tout simplement rencontrer les gens et leur parler pour voir comment ils vivent le quotidien au travail. L'organisation des ateliers du monopole industriel repose sur trois catégories de personnel. Premièrement, des chefs d'atelier. Dans un atelier, il n'y a pas vraiment d'experts. Il n'est pas présent en tant qu'acteur. Il y a, en revanche, des chefs d'atelier, ce qui implique une ligne hiérarchique. Deuxième catégorie de personnel, des ouvrières de production à faible qualification. Le rôle du chef est de transmettre les informations et de s'assurer que les procédures sont bien appliquées. Et troisième catégorie de personnel, des ouvriers d'entretien qualifiés, affectés de manière fixe à un atelier. Il fait partie du SL. Leur activité vient soutenir celle des autres. L'organisation se caractérise par trois choses. Premièrement, une séparation stricte entre les trois catégories de personnel, aux tâches délimitées et aux carrières séparées. Chacun fait ce qu'il a à faire, là où il doit le faire. C'est un modèle bureaucratique pur. C'est une structure qui, d'un point de vue horizontal, est très divisée. Deuxièmement, l'organisation se caractérise par une séparation et une rationalisation des tâches très marquées. Et enfin, troisièmement, l'organisation se caractérise par des normes de production et un système de primes qui n'encourage pas la coopération. Les ouvrières sont donc payées en fonction de ce qu'elles produisent elles-mêmes et non en fonction de ce que produit le groupe. Si le groupe est lent mais que l'on est rapide, on est payé plus. Le groupe n'affecte pas nos primes ni nos salaires. Crozier demandera aux acteurs de s'exprimer par rapport à ce qu'ils pensaient de la coopération et il verra que les relations entre les différents groupes professionnels illustrent l'impuissance des règles formelles à réguler l'organisation.